0: 新木の風と遊ぶショーンバー2 7 2 0 2 2年4月26日火曜日日本から今日も気合気合でゴーゴ,ーゴーということでよろしくはいということで今日のコ o v i d 1 9第525回目ということですけれども今日はですねあのー、岸田首相が記者会見というね形であの大きくですね、取り上げられていましたけれども、えー、っと、荒、ま、木、あ、的なですね、肩、まあ、透かしというか、やはり、えー、っと、考えが及んでいないんじゃないかなっていうね、まあ、そういう,こう恋と内定に関してはですね、まあ、特にそういうふうにこう感じたんですけれども、今日もですね、気になったところ語っていきたいなといったところで、最後までよろしくはいということで、今日もですね、数字的なところから入っていきたいなと思うわけですけれども、昨日の段階で感染がですね、確認されていた方たちの数が2万4839名、そして亡くなられた方々が39名ということで、感染がですね、確認された方々は早い回復を、そして亡くなられた方々はご冥福をお祈りいたします。っていうね、相変わらずですね、まあ、こういう現実の中に我々は生きていたってことにこうなるわけですけれども、今日のですね、今、荒木が録音しているこの段階で感染がですね、確認されている方たちの数が4万500人、そして亡くなられた方々が65名ということで、感染者がですね、確認された方々は早い回復を、そして亡くなられた方々はご冥福をお祈りいたします。急で、ね、まあ、こういうですね、現実の中に我々は相変わらずこう生きているっていう、ね、ことにこうなるわけですけれども、今日のですね、東京都新規感染者数3000、違うね、えー5000です5048名今日の東京都の新規感染者数5048名これは先週の火曜日と比較をするとマイナス535名というですねデータになっていますそしてえーとですね自宅療養されている方々3万4046名調整中の方々3万9004名そして入院中の方々 1,671 名、資格療養されている方々 2,517 名ということで、改めてですね、お見舞い申し上げます。こういう状況にこうなっているんですけれども、えっ、ー、と、相変わらずですね、えっ、ー、と、地方での感染拡大がやっぱりこう顕著であるっていうね、まあ、これはですね、えっ、ー、と、今の日本のこう特徴というか、まあ、状況ですよね、まあ、北海道もですね日々日々感染者数がこう増えているっていうですね、まあ、そういう,こう状況が続いているんですけれども、まあ、地方ではいまあのー、だにですねやっぱりこうクラスターそれから、えー、っと感染拡大がですね、えー、っと広がる中でのこうゴールデンウィークのですね対応策にこう追われながらですね、まあ、いろんなこうイベント関係がですね、えー、っと準備されているっていったところって、あのーまあ、いろんなね講門員の中でですね、まあ、今日のこう岸田首相のですね記者会見がこうあったようなこう気がすするんですけれどもその受け止めとしてね、まあ、どうだったのかっていうのはあのー、まあ今後ですね、まあ、明日以降ですかね、まあ、いろんなこう意見がこう出てくるんじゃないかなとこう思うんですけれども、まあ、今回のですね、まあ、記者会見のまあ主なこう中心としてはその予算をですね、まあ、どうするのか、まあ、驚いたんですけれども COVID-19 のですね予備予算これをですね、えー、と使って、あのーまあ、これをですね一、まあ、つこう原資にしたですねえー、とガソリン、これのですね、ガソリンというかその燃料ですね、エネルギーですね、エネルギーの、えー、と価格、これに、えー、と当ててですね、まあ、なんとか下支えをするという。だから、あのー、すごく不思議だったのは、予備予算がですね、何のためにこう、準備され、それをこう、やるためのこう予備予算だったはずなんですが、まあ、それをですね、あの、他のものにこう、持ってきて、そしてさらにですね、えっ、ー、と、現在のえー、と予算これにですねえっ、ー、と組み込まれてる予算の一部をさらにですね持ってきてあのー、合わせ技ってえー、っと、まあ、特にそのガソリンっていうものに関してですねえー、っとてこ入れをしていくっていうのか、まあ、今回のこう予算のですね組み立て、まあ、こういうね案をこう出してきていててなかなかね、まあ、トリッキーなことやってくるなと。であるならばあのー、ねこの COVID-19 これに対するですね、まあ、検査体制これをでですすね、ね、充実させるんだってこう言いながらです、ねまあ、全国100か所ですよ、その主要なところで100か所、ここで、あのー、抗原検査、これを、ねえー、無料で行えるところをですね、作るのって設置するので使ってくださいという話なんだけれども、あ,のー、あれだけのご予算があるのであれば、今の現状をこう把握するということを、ですね、それから皆さんのこう安心ということをですねえー、と支えるのであればもっとそういうところにこう使ってもいいんじゃないですかっていうね気がしないでもこうないんですけれどもまあそうじゃないんですね。まあ、これもですね、まあ、どこまで、えー、っとこの予備予算っていうものをですね、えー、っと考えていくのかっていう根本的なところからですねやっぱりこうなんて言ったらいいのかなうんと発想というかその予算のこう枠組みというかもともとその予算をですね、えーっと予算案をこう作る時のです、ねえー、と予算委員会の中でもずっとねこう言われていたんですけれどもあの組み替えをしてあの予算を組む時にこの戦争が始まったりだとか COVID-19 のことってこれだけですね経済があの困窮しているというか非常にこう非常事態じゃないですか。まあ、そういうい中であのそういうことを想定した予算の枠組みっていうことは考えられないのかっていうことをってずっと言われてきたんだけれどもそういうですね予算の組み方を一切してこなかったんですよねそしてえっ、ー、と補正予算を組まないのかって言われて異常だって言ってねまあ野党与党両方からですねおかしいだろうってずっとこう,いう意見があってやっとですよやっとゴールデンウィーク直前になってあの政策転換って言ったらでしょうかね、まあ、そういう話が今回の記者会見で明らかになりそして第1弾をですねあのゴールデンウィーク明けって言ったらいいんでしょうかねやってそして第2弾をですね選挙の後にやるとあのた、ー、だからその後手後手じゃないですか本来であれば予算委員会審議してる時にですねこれはまずいとあのー、戦争が始まりましたとしかもあの予算委員会やってる最中に戦争がこう開始されたしかもですね野党の議員からやばいんじゃないですかって言って一回国家のですね審議を止めてあのー、ちゃんとした協議会をですね開いてそれからまた審議を再開した方がいいんじゃないかって言われてやっとですねあのー、世間与党がですねそういうこう会議をこう開いてっていうね、まあ、そんなこう一幕もあってあのー、その何て言ったらいいんでしょうかねあの緊急の対応ということに関してのこう鈍感さって言ったらいいのかな申し訳ないけれども、まあ、そういう、ね、ことがですねえー、っとなんだろテレビ放送で,です、ね、流れるぐらいなあれもちょっとね情、ま、けないこう一幕だったなと思うんですけれども戦争が始まったって一報が入った瞬間にです、ね、やっぱり一回こう止めなきゃいけないと思うんだよね緊急対応ですよ。そして、まあそのですね、しててっかりとこう受け止めてあの予算措置っていうことに関してあのもう一回こう練り直さなければいけないっていうね、まあ、そういう,こう緊急対応が絶対こう必要なわけでところかそれをずっとやらないでですね予算をこう通してそしていざ、えー、とこのようなこう状況になって c o ン i ィ1 9で取ってあった予備予算をですねそれをこう使って、あのー、補正予算をこう組んでいくっていうなんかこれって。どういうことなんだろうというですね、そしてその増税をこうするっていうことがですね、念頭にこうあるんでしょうかね、まあ、自民党サイトからですね、えー、っと何十、何トになるのか知りませんけれども、まあ、そういう,こう増税をするということを軸にしてですね、話がこう進められているようなんですけれども、だから選挙が終わった後のですね、第2弾、これは多分、えー、っと、消費税を上げるっていうですね、えー、ことにこうなっていくんだと思うんだけれども、あのーまあ、そのことってこの COVID-19 のです、ね、感染拡大をこう止めることができるのかそれから世界経済ってことに関して日本のです、ね、立ち位置これをです、ね、ちゃんと誇示、あのー、することができるのかっていうともし消費税を上げるようなことになるとです、ね、マイナス効果でしかこうないとさら、えー、にですね、えー、COVID-19 の感染をした方たちは内在化していって表にこう出てこれないようなこう状況になるだろうしそれからえー、っと一気にですね経済が冷え込むなぜなら、えー、っともしもですね、えー、っと消費税が例えばその今言われているように、まあ、20何パーセントっていう話にこうなってくるとですねだって2割増しでしょ単純に言うと。でということはあの生活費が2割増しにならなければいけないのにあの生活費はえー、っとと,というのですね、状況を踏まえて、まあ、給料がもともと低い日本ですのでずっとこう30年間上がってこなかったと。でこれがですね、まあ、単純計算でいくと23割ですね生活費が削られるって話になるのってますますその苦しくなるじゃないですか。だけれども物価は上がるっていうね物価がですね上がって消費税が上がると実質的にえー、と負担がどのぐらいになるかっていうとものにもよるけれどもあの最低でもこう3割から4割ぐらいのです、ね、負担になるとものによってはあの5割増しになる可能性も出てくるこういうことをですね、えー、と国がもし政策してやろうとするのであればどれだけねえー、っと世界が見えていないのかどれだけ、まあ、国民のですね現状が見えていないのかっていうねそして政策として政策が全くこう政策になっていないっていうことに関して見えていないのかっていうことにこうなってくるのってこの COVID-19 ンということをですねまあ一つこうきっかけにした日本のその弱さっていうものがあの思いっきりこう表にあわれ現れてきていて,ってそのことに対して全くね、あのー、手を打つことができないっていう状態って愚策がずっとこう続いてきたっていうねことにこうなるんじゃないかなとあらきう思うんですけれどもあのだから今日のですね、まあ、記者会見これを見るにつけですね、かなりこうゾッとするような、えー、っと会見にこうなっていたなというのが荒木の個人的な感想だったんですけれども案の定、ですね、まあ、そういうこうなかって COVID-19 の空気感染ということについては一切こう触れていなかったにもかかわらず基本的なですね、感染症対策はあのちゃんとやってもらいたいというですね、まあ、そういう,こうメッセージを出すじゃあ,あ,あ基本的な感染症対策って何ですかそその中にですね、おそらく、あの岸田首相の中には、えー、と空気感染というものは織り込まれていないと思います。なぜなら、えー、と厚生労働省が出している感染症対策、あれのですね、えーっとまあ、基本的な、ねえー、っともの、紹介されているものは飛沫感染と、それから、えー、っと接触感染、これが中心の、えー、っといわゆるその感染症対策、これがこう語られているわけで。であるならばあのそのそ空気感染というものが3月27日に乗った、そしてこの1か月期間中、ですね一度その空気感染ということに対して政府からの言及がない、これは一体どうやってこう責任を取るんですかっていうね、まあ、ことも含めて、基本的なそのね感染症対策、ちゃんとやってゴールデンウィークをですね楽しんでくださいっていうのは非常にですねえー、っと、まあ、悪意を感じるというか、まあ、悪意もないんだろうね。本当にこう何も考えていないんだろうなっていうことか、まあ、今日の,あの記者会見って非常にですね、えー、っと、明らかになったなっていうね、まあ、そんなこう気がしています。まあ、残念ながらね、まあ、いろんなことをですね、みなみなみなって言っていましたけれども、何一つとってもですね、えー、っとおそらく国民のためにはならないだろうっていうことがですね、本当にこうクリアで、まあ、そういうね、まあ、残念なえっと状況かなってこう思ったりしています。そして、えー、っとまあこういう,こう状況の中でですね、大阪、えー、っとちょっとびっくりしてるんですけれども、その大阪のですねえー、っとコロナのあの医療施設、作ったじゃないですかね、あの84億をかけてですねつ、まあ、作ったっていうですねことがずっと報道で流れていたんですが、今日ですね、一斉に、今日ですよ、あの各社がですね一斉に50億っていうね、数字で、えー、っと報道し始めました。でえー、っと実はあの施設がですね、まあ、できた時には84億かけて作ったんだって言ってですね、まあ、大きくこう取り上げられていたんですがいざですねこの4月30日で新しく入ってくる方たちの予約をですね打ち切るとそして5月31日にこう閉鎖をするこれはですねあの先週もちょっとあれ語ったかと思いますけれども、まあ、決まってるんですねであの実際にはですねたった290人しかあのトータルで、えー、っと利用者がいなかったと。あそこはですね、まあ、1,000 床ですね、まあ、8,000 床プラス200床ですねあと国の補助金でという形で運営されていたらしいんですが、まあ、最終的には、えー、っと290人しか使用しなかった。だ使用率でいくとですね 7% って話になるんですが、あのー、その日数でこう計算したらもっと気迫になるんじゃないかなと思うんですけれども。えー、っと中等症の方たちはそのうち29人だったっていうねそしてこれをですねえー、っといざ、えー、っとクローズするっていう段階って例えば人件費それからあのー、運営費まあそういうものをですね、まあ、人件費っていうのは、まあ、医療スタッフですよね運営費これを合わせてですねあの50億っていう報道にこうなっていててだからそのこれもちょっとこう不思議でしょうがないんですけれどもちゃんとねあのー、出,してもらい出してもらいたいというのは明らかにしてもらいたいなと思うんですけれどももともとですねこれがこうやるんだってぶっち上げた時にはですね84億そして、お、えー、口赤いけども84億っていうですね、まあ、数字がちゃんとこう出てきていて,てところがクローズをするという段階で34億円消えてるんですよ、50億、これで一斉にですね各社がこう報道していると。でこれは一体何ですかっていうねこの COVID-19 の中でこういろんな、ね、ことがこう起きているんですけれども、まあ、こういうですね、まあ、不透明なことっていうことに関してしっかりとしたですね検証が必要なのとそしてその根拠になった積算根拠ですよね、まあ、そういうですね、まあ、収支報告っていうものはあってしかるべきだろうし、まあ、そういうものがこう提示されないのであれば、まあ、それはね、えー、っと本当にこう34億もこう違うわけで。これがですね、えー、どこでどうやってこう消えていってるのかってことに関してやっぱりこう首をかしげなければいけないようなこう気がするんですよだから記者の方たちもですねこういうことに関してあのその34億どこに消えたんですかっていうひと言何でないのかなっていうですね、まあ、いろんなこう疑問があるきの中にはあるんですけれども,もうびっくりしましたね各社一斉に34億っていう形で足並み揃えてですね報道しています。えー、と各社 1,084 億って報道していた時からですね34億円消えていますってところってえー、っとねなかなかこうちょっとこうわからないですねあのどんなふうになっていくのかっていうかどんなふうになっているのかっていうですね、えー、ことなんですけれどもそしてね、まあ、今日はですねえー、っ,とちょっと東大のですねあの研究者これがですね、まあ、ちゃんと名前がですね、あのー、見つけられなかったんですけども、後でね、えー、っと、オリジナルのですね、えー、っと、アメリカの、えー、っと、セルリポーツっていうのかな、あのー、科学雑誌があって、そこにですね、まあ、東大の研究グループのですね、えー、っと、研究があのー、掲載されているんですけれども、ちょっと面白い研究をこうやられていて,って、オミクロン株に対してのですね、この mRNA ワクチンですか。mRNA ワクチンいわゆるそのメッセージャーワクチンと言われているものなんですけれどもこれがですね2回接種したところってあの全然ですね、まあ、効果がないと、まあ、30から50分の1ぐらいしかですね、えー、と効果がなかったとこれどういうことかというとマウスにですねえー、っといろんなその株があるじゃないですかねでそれぞれのです、ね、株をこうえー、っとに感染をさせてですねそのワクチンを打ってでそのワクチンの効果はどうなのかということをですね、えー、とずっとね測定していったらしいんですね。まあ、そうすると、ですね、あのー、例えばその他のですね、えー、と株アルファとかベータこれに関しては2回接種することによってウイルスの数がですね何百万分の1にこう減ったとかね、まあ、そういうですねデータがこう出てくるんだけれどもオミクロンに対しては何十分の1っていうですね、まあ、ほとんどもう効かないと。えーとそういうですね<笑>データがこう出ましたっていう,もう結構衝撃的な、えー、と話であのワクチンをですね、えー、と3回目こう接種をしましょうという、ね、話にこうなっているんですが確かに重症化を防ぐことはできるそれからあの感染リスクをですね、えー、と減らすことはできないということはもう世界のコンセンサスとしてあの知られてはいるんですけれども。あのー、それにしてもです、ね、あのウイルスの数を減らすことができなかったというです、ね、データが明らかになりました。これは、えー、っと各社です、ね、あのメッセンジャーワクチンをこう作っているところに関しては、まあ、言われていたことなので、まあ、そのデータがです、ね、ちゃんとこう証明されたなというです、ねえー、ことにこうなるんじゃないかなと思うんですけれどもだからこの3回目の接種ということに関しては非常に懐疑的であるということは。ま、世界の至る所で言われていて,て、まあ、それでも重症化をです、ね、防ぐことができるということに関しては、えー、っと非常にです、ね、評価されていたそれから入院リスクをこう回避するということもです、ね、ちゃんとこうデータがこう証明しているとそれで労ろうこう3回目の接種という、ね、話にこうなっていたんですがだからこの4回目の接種これに関しては日本でもです、ね、何ヶ月でしたっけ、あのー、ちょっと日本だけこうまたデータがです、ね、おかしいんですけれどもあのーまあ、4ヶ月いや4回じゃない4回目のこう接種ってことに関しては2ヶ月から3ヶ月でですね4回目の接種っていうことがこう確か、えー、っと言われていたようなこう気がするんですが日本ではまたね、えー、っと期間が長かったようなこう気がするんだよね。で、まあ、そういう,こう状況の中で、えー、っと4回目っていうのは非常に懐疑的そして、あのー、60歳以上のです、ね、方たちにこう接種っていうね形にななっているみたいなんですけれどもまあこのワクチンのことに関してですねえと今回の,この東大のですねまあ研究これかまあ世界的なねまあ雑誌の中でこう論文がこう紹介されているということを考えるとあの本当にこう考えなければいけないというねことにこうなるんですけれども果たしてですねこれがこう日本政府がどんなにこうに取り上げられるのか取り上げるのかっていうねえことに関しては全くねえっと分かりませんけれども。あのー、すごく大事なデータをですね出してくれたなっていったところってこれはですね、まあ、世界にこう紹介されているというかアップデートされているこう情報になります。えーっとまあ、いろんなね、えー、っと詳しいことは書いてありましたけれどもその鼻の中であるだとか肺の中ここにですねあの救うウイルスの数がですねどのようなこう振る舞いをするのかっていうねでワクチンをですね接種することによってウイルスがですねこうどんどんこう減っていくっていうね、まあ、これかあの見受けられるのか。ワクチンを接種していることに関して、えー、っとそのウイルスがですねコーズサーブ2いわゆるその COVID-19 コロナウイルスがですね、えー、っと減るか減らないかっていうのはすごく大事な話であってこれが減るってことにこうなれば重症化を下げるって形になりますので、まあ、その効果については、えー、っと疑問視されているっていうねところってこの COVID-19 オミクロン株やっぱりこう厄介であるっていうね結論がこう出たって話になるの。で今 BA2 ですかそしてさらにですねあの4と5っていうものもですね後と追っているってことを考えるとまだまだこう先は長いぞっていうね、えー、ことにこうなるんですが日本はですね科学的なこう知見これをですね重要視した政策っていうものが今まで一回もですね、あのー、取られていません世界はですね、えー、と科学的なこう根拠それからあの論文そういうものをですねしっかりと精査して国の政策にこう生かしていますだから新しい事実がこう出てくると政策がですねそれに合わせて変化していくそして世界と協調するコンセンサスをですねしっかりとこう取りながらあのだから共通認識だよねあの一枚岩の中でですね、まあ、各国のですねやり方はいろいろとあるにせよ考え方はこう一つって言ったところって動いていてくでなければパンデミックを止めることはできないんですね。でそういう,こう中にあって日本だけ独自のですね、えー、と飛沫感染と接触感染これを中心にした感染症対策をやっている唯一の国っていうね、まあ、これ、えー、と引き起こすリスクっていうのは非常にこう高いわけで、えーっとまあ、そういうことをですね、えー、っと合わせてこう考えていくと、まあ、今回の結果それからワクチンの接種そして日本政府のですね取っているススタンス政策のありよう全てにおいてこうチグハグというした形で、えー、っと新しい変異株が生まれてくるそういうね、えー、っと土壌が日本には常にですね見え隠れするそしてさらに感染がですねどのぐらい、えー、っと進んでいるのかそのですね、えー、っと感染が進んでいる度合い、まあ、汚染されているという表現になるんでしょうかねあのウイルスのですね汚染状況が国に対してどのぐらい広がっているのかっていう実質的なこうデータというものがあの非常にこう信頼できないっていうね、えー、ことにこうなっていてってそれはこう陽性率が 20% を常にこう超えていると、まあ、このことがですね日本の、えー、っと検査体制それから医療というものに対する信頼をです、ね、著しく損なっているっていう、ね、ことにこうなるんですが。あのまあ、陽性率っていうのは、えー、と WHO がです、ね、5% 以内っていうふうにこう定義しているそれから世界の研究者たちは 3% 以内っていうふうにこう定義しているそして、えー、と各国はですね陽性率が 5% 以内,こうう、ね、以内になるようにもしくはですね 3% 以内になるように努力をしているとだから大抵はですね、えー、とどんなにこう感染拡大が起きていてもですねなんとかこう検査をやりながらですね、えーと検査を拡充していって、あのー、10% 以内できれば、えー、っと 6% だとか 7% ずセ<笑> 6%7% ぐらいでこう収まるようにですねかなりこう努力をしてるんですねだから日本のこの 20% 以上下手をするとですね、まあ、一時、あのー、各市区町村でですね、まあ、いろんなこうデータが出ているんですが 100% を超えている市町村があったりこうしたんですよね。まあだからその把握ができていななないいいってこことにこうなるじゃないですか,だからそのいろんなねことを考えると日本のですね現状は非常にですね、えー、と明るくこうないわけですよ。まあ、それをねオブラートでこう隠すって言ったらいいんでしょうかね、まあ、そういう,こう状況がずっとこう続いているので、えー、と何ともですね、えー、と言えないというかゴールデンウィーク楽しく過ごしてくださいみたいな日常的にね、えー、それは非常にこう大事なことだし待ちに待ったことでもあるんですけれども。まあ、3年ぶりのですね、まあ、いろんなこうイベントもですね、どんどんこう立ち上がってきている中で、空気感染のことについてですね、ちゃんとしたこう言及をこうしないっていうのは、本当にこう罪だなっていうね、もう、あれですよ、だから3月の27日に厚生労働省のですね、ホームページにちゃんとね、掲載されているってことを考えると、そこをちゃんとですね、言及するっていうのが国のこう仕事だと思うんだよね。まあ、それをですね、やらないで、もしもですね、あの過去最高のこう感染拡大っていうものがこう起きるっていう可能性もこれからあるわけでそうなった時にですねどう責任を取るんですかっていうねあの落とさなくても良い命がまたね奪われていくんですかという話になってくるじゃないですか。でこの,ねあの亡くなる方たちのですね数なんかもですね本当にこう深刻でまあ今日なんか65名というですねまあ数字がこう出ていてて。あのー、死亡率ではなくて実際にどのぐらいの方たちがこう亡くなっているのかってことをですね、まあ、しっかりとこう上げていくと本当にですね、えー、っとシャレになならないわけですよ、まあ、そういうねあの現実がちゃんと横たわっているってことをですね、あのー、踏まえて、えー、っと政策をですねぜひこうやってもらいたいなと思うんですけれども、まあ、そうなっていないっていうね一体そこにこう何があるのかっていうことはですね本当にこう見えてそういうこう状況の中えっ、ー、と日々日々ですねえっ、ー、とやるしかないっていうねことにこうなるんですけれども、まあ、そういうこう中でですねえっ、ー、とねえ何て言ったんでしょうかねあのー、まあ師匠自らがですね、まあ、3年ぶりのこうね制限のないえっ、ー、とゴールデンウィークって言ったところって結局コビト i d に関してはあの既存のですね感染症対策基本方針にのっとってやってもらいたいっていうことと,、えー、とワクチンの接種を3回目受けてくださいそれからあの検査をやってくださいすべ、まあ、てにおいて、えー、と足りないそして遅いっていうことうんもうなんかこう,もうやっつけ仕事のようにしか思ってないんでしょうかね<笑>まあ残念残念っていうねあ、はあ、なんかね、今日はですね、だから肩透かしですっていうね、話なんですけれども、まあ、世界ではですね、今、その、まあ、ロイター調べにこうなりますけれども、ロイターはです、ねまあ、大学、アメリカのですね、まあ、大学と提携をして、まあ、世界のですね、東京交通ずっとこう取っているんですが、どうやらですね、えー、と感染をした人たちの数は今日26日の段階で、5億785万人と。そして亡くなられた方たちの数661万あ584人とこういうねデータになっていますただしこの亡くなった方たちの数それから感染をした人たちの数これは報告が上がって把握している数字になります実はこれらの数字に関してえー、っと報告されていない目に見えないですねえー、っとデータというものがちゃんとこう存在していてってそれらをですねちゃんと計上していくとおそらく、えー、っと感染者それから亡くなった方たちともにですね、えーっとまあ、特にこう亡くなった方たちっていう数に関してはこの公表されている数字のですね、えー、っと3倍以上ではないかと言われています。それから感染した方たちもですね、まあ、少なくてもこれの23倍。あるんじゃないいかってて言われていますだからどれだけね、まあ、世界がですね飲み込まれているのかそしてあの恐ろしいのは抗体が体の中でこうできたとしても新しい変異株が来るとですねその抗体がキャンセルされるとつまりあの一度風邪にかかったらですねえー、っとかからないみたいな、まあ、そういうねえー、っとことって集団感染をですねあ集団免疫っていうものが獲得されればですねなんとか乗り越えれるんじゃないかっていうですねえー、っと想定もあったんですけれどもこの SARS 鉱物 2COVID-19 についてはあの集団免疫っていうものはあのどうやらワークしないであろうとあの特にこの BA.2 に関してはですねオミクロン BA.2 免疫回復をするとそしてあのー、ハイブリッドというか遺伝子組み換えが行われた BA.1BA.2 のです、ね、組み換えが行われたものに関してはあのー、全くです、ねまあ、抗体が効かないつまり、あのー、全部抗体回避するというです、ね、状況が想定されているとそしてその振る舞いはオミクロンのです、ねえー、っと4それからオミクロン5このです、ね、2つの足に関してもさらに感染力が強くて免疫を回避するる力があると言われています、まあ、そうやってこう考えていくと、あのー、全くですね安心できる材料なんかどこにもないとそして、えー、っとワクチン頼みって話になるんですが同じワクチンをこう打ち続けるデメリットの方が大きい重症は避けることはできるけれどもそれって国この策で。あの重症化をです、ね、しやすい高齢者の方たちのためにですね4回目って話になってるんですけれども新しいいワクチンがですすねどどんどん開発されていますそういうねワクチンにですね、えー、っと乗り越え乗り越えるじゃないや乗り換えていかなければいけないだろうしあのそういうですね、まあ、基本的なこうガイドラインっていうのは常にですね、あのー、刷新しながらですね政策にこう転嫁してってもらいたいなとこう思うわけです。けれども、日本の感染症対策。それからあのこれからのですね。感染の状況全くですね。明るい材料がこう。荒木的にはねないなとこう思っていてて、あのま、ー、これがですね。えー、っと取り越し苦労であったらいいなっていうね。そういうこう希望的なですね。観測というか、あの思いはこうあるにせよ。どう考えてもちょっとこう。厳しいかなっていうね。あの現実問題としてっていうねところなんですけれどもあのー、まあ、いよいよですねまあ、ゴールデンウィークが始まる週ということであの今日のですねえー、っとインタビューを受けて明日ですねまあ、どんなねえー、っと報道やえー、っと何でしょうかねえー、っと反応がこう世の中のこう溢れるのかってことも含めてですねえー、っと注視していきたいなっていうねところで今日はですねくれていきたいと思います。はいといととうことで。はい変わらずですね、この肩透かしというか、何をどう考えているのか、まあ、どれを取っても、ですねマジですかっていうね、まあ、そういう,こう状況の中で、新しい資本主義っていうねことをですね第1弾、第2弾やるんだっていうね、いや、資本主義って、新しいも古いもこうないわけで、いろいろとこうツッコミどころこう満載なんですけど、またこう見えてこないんですよ。何が新しいいんですかっていうね資本主義は資本主義でしかないのであの日本全体をですねえっとまあいわゆるその全く違うものにこうしてしまいたいんですかっていうねまあそんなにしかこう聞こえてこないんですけれどもまあ現実問題としてそんなことをこうできるわけないっていうふうにこうあらきは思うんですが。まあ、そういう中でこうコびとナインですね、えーと、翻弄しなければこういけないというか、翻弄されている、えー、と我々としてはですね、本当にこう、もうちょっとですね、しっかりとこうやってもらいたいなっていうね、まあ、そんなこう思いを持ちながら、今日もですね、最後まで聞いていただきありがとうございました。荒木でした。よろしく。